0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, herzlich willkommen zu der 75. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Vor knapp einem Jahr ist in Fußball Österreich eine Bombe geplatzt. Der amtierende Trainer von Manchester United unterschrieb beim österreichischen Fußballbund als neuer Teamchef. Ralf Rangnick hatte sich vorher über Jahre hinweg einen Namen als Fußballprofessor gemacht. Sein Engagement beim ÖFB, das am 29. April 2022 öffentlich wurde, kam überraschend. Anlässlich des einjährigen Jubiläums von Ralf Rangnick als Teamchef ziehen wir heute eine erste Bilanz. Wir, das sind ich, Tobias Kurekin und mein heutiger Gast, Martin Schauhuber vom Standard. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung zu dem halbrunden Jubiläum. Aufgrundet gilt's. <lacht> Martin, ich habe schon gesagt, vor knapp einem Jahr hat die Bestellung von Ralf Rangnick relativ viele Fußballbeobachterinnen und Beobachter in Österreich überrascht. Nimm uns vielleicht kurz mit auf die Reise. Wie war dein erster Eindruck von dieser Bestellung, beziehungsweise wann hast du davon erfahren?
0: Äh, gleichzeitig mit allen anderen. Ich war schon sehr überrascht, bis begeistert, um ehrlich zu sein. Es gab ja ein paar Wochen davor die Meldung, dass der Schötten nach Manchester geflogen sei. Mittlerweile weiß man ja auch, dass es keinen persönlichen Kontakt gab vor der Unterschrift. Also war, ist der wirklich aus anderen Gründen offenbar damals raufgeflogen. Aber das war auch das erste Mal, wo ich mir so ernsthaft Gedanken gemacht habe. Hm, Rangnick, ÖFB. Und ich fand immer, dass es sehr schlüssig wäre eigentlich. Einfach von seinen Eigenheiten her, auch von seinem Alter her. Und auch von seiner Situation, seiner damaligen... Davor war er bei Lok Moskau und dann eben dieses verunglückte Engagement in Manchester, da habe ich mir schon gedacht, das schaut das ÖFB-Team vielleicht gar nicht so schlecht aus, aus seiner Perspektive. Aber ich habe ich hab eher das Problem beim ÖFB gesehen, ich habe es deswegen jetzt auch nicht wirklich für realistisch gehalten und war dementsprechend auch überrascht, wie das dann auf einmal rausgekommen ist.
1: Du hast jetzt eher angesprochen. Ralf Rangnick war nicht immer dieser, hat nicht immer strahlende, tolle Stationen gehabt. Lok Moskau ist definitiv wahrscheinlich unter dem öfb team einzuschätzen. Trotzdem gilt Ralf Rangnick im internationalen Fußball als großer Name. Er hat immerhin mit den Schalkern den DFB-Pokal mal gewonnen und hat auch den Ruf, ein absoluter Fachmann zu sein. Was zieht einen wie ihn nach Österreich zu einer Mannschaft, zu einem Verband, die gerade krachend an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 gescheitert sind?
0: Ja, das wurde einmal sogar on record gesagt vom damaligen Präsidenten Gerhard Militich. Es war im Rahmen der Sportjournalistentagung voriges Jahr und es hat deswegen auch keine Wellen geschlagen. Das war in der APA ein Nebensatz, das hat sonst kaum wer mitgekriegt. Und der Militich hat relativ offen erzählt, dass das einfach war, weil der Rangnick beleidigt war, dass ihn die Deutschen nicht als Teamchef wollten. Das hat er quasi, das ist, das ist dann halt, ja, das hat irgendwie keiner so richtig aufgegriffen damals. Ich glaube, da oder ein bisschen. Und das war sicher ein tragender Grund einfach. Er will es einfach den Deutschen bei ihrer Heim-EM zeigen, was sie verpasst haben, dass sie nicht ihn als Teamchef wollten. Und er weiß, dass mit Österreich viel möglich ist. Ich glaube, man muss jetzt ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Dazu vielleicht noch später mehr. Aber das war schon sicher ein großer Aspekt, dass er einfach weiß, dass man schon durchaus weit kommen kann, auch in einem großen Turnier mit dieser Mannschaft, wenn man eben zwei Jahre davor alles schön auf Kurs gebracht hat. Es ist die Art Potenzial, die Ralf Rangnick mag und immer gemacht hat, das hat man ja oft gesehen bei seinen Stationen. Er ist ja auch in eine sehr ähnliche Situation wie damals, 2012 glaube ich, in Salzburg gekommen. Eine prinzipiell Viele Ressourcen, bei Salzburg war es das Geld, beim österreichischen Nationalen sind es die Spieler. Aber doch auch so ein bisschen zur Hängematten-Mentalität, das Zufriedene, das Gemütliche, nur nicht zu groß denken. Man war zufrieden mit dem, was man gehabt hat. Der Mathe sicher nicht bei Salzburg damals, aber der Club für sich halt schon. Das hat er auch vor eineinhalb Wochen erst wieder beim Pressetermin beklagt, dass damals eben Spieler bei Salzburg kickt haben, die halt Geld verdienen und nicht wohnen wollten. Und bei Österreich, beim Verband war es halt einfach so, ja, da wollte halt keiner jetzt zu große Sprünge wagen, und alle waren einverstanden prinzipiell mit diesem, mit diesem Dasein. Und das sieht ein Rangnick halt nicht nur die Probleme, das sieht ja auch einfach das Potenzial, was möglich ist, wenn man da umrührt einmal, wenn man mal dieses das, was da ist, einmal hebt.
1: Du sprichst Salzburg an, wo Ralf Rangnick ja eben im Jahr 2012 äh, als Sportdirektor übernommen hat. In der Diskussion, wer nächster Teamchef werden soll, nach vor das Abgang hat es immer wieder von Fans geheißen, es braucht einen Red Bull Trainer, es braucht einen Trainer der diesen Spielstil kennt, der diese Spieler kennt. Ist Ralf Rangnick genau dieser Mann und ist er daher eigentlich die perfekte Wahl gewesen?
0: Würde ich schon annehmen. Ich warne immer davor, zu sehr vom Vereinsfußball auf den Nationalteamfußball zu schließen, was Taktik betrifft, weil man einfach so komplexe Sachen gar nicht trainieren kann, wie im Vereinsfußball eigentlich üblich ist. Und jetzt nicht nur bei Manchester United und Real Madrid, sondern schon auch bei kleineren Vereinen. Sturm zeigt das ganz ausgezeichnet vor, wie komplex Abläufe werden können, wenn man sie lang genug trainiert. Also aber trotzdem würde ich sagen, ja, du hast die Spieler, die du hast und du musst da das Beste rausholen und das sind eben primär Spielertypen, die mit diesem Red Bull-Fußball, der ja auch nicht der eine Monolith ist, ich glaube, das habe ich da vor einem Jahr schon mal gesagt im Podcast, aber trotzdem, die Prinzipien sind eben die, die sie sind und Natürlich willst du am ersten einen Trainer, der das lehrt, was die Spieler schon einigermaßen kennen, weil umso komplexer kann das werden, was du spielst. Und natürlich, je komplizierter oder je tiefer das wird, desto größer ist der Vorteil gegenüber einer Mannschaft, die vielleicht komplett zusammengewürfelt ist und dann noch dazu einen Trainer hat, der nicht mit ihren Stärken zurechtkommt. Wissen wir ja, wie das ist.
1: Vielleicht äh, kurz zur beruflichen Innensicht, äh, wie das eigentlich läuft, Nationaltrainer zu sein. Wo, würdest so sagen, unterscheidet sich diese Tätigkeit zu dem, was Ralph Rangnick in Manchester erlebt hat, auf Schalke erlebt hat und in Lok Moskau? Also vielleicht einfach gefragt, wo sind die Unterschiede zur Tätigkeit eines Nationaltrainers und eines Clubtrainers?
0: Also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass man mit den Spielern keine ernsthaften Trainingseinheiten hat. Also in den meisten Fällen ist das ja Regenerieren, was da passiert vor Länderspielen. Vielleicht ein, zwei ernsthafte Trainings. Du kannst einfach nichts, was wirklich komplex ist, trainieren. Du kannst jetzt, du schaust, dass du einfach die Basics reinkriegst. Vielleicht ein, zwei Sachen, dass halt die Pressing-Trigger von mir aus wirklich sitzen. Aber du hast bei einem Verein trainierst du einfach, hunderte Male jedes Jahr, da kannst du wirklich, wirklich viel üben. Im Nationalteam schaust du, dass du vielleicht ein paar Standardsituationen eintrainiert hast und ja, die, die, das Nötigste und natürlich, je länger ein Trainer arbeiten kann und je länger der Stamm der gleiche bleibt, das war ja dann noch eine Stärke Marcel Kollers, auch wenn es oft kritisiert wurde, dass er das Personal nicht verändert hat. Das hatte dann halt auch den Vorteil, dass jeder gewusst hat, was er zu tun hat und das ist einfach eine harte Währung auf Nationalteam-Ebene. Aber das ist, glaube ich, der größte Vorte äh, der größte Unterschied. Ein anderer Großes glaube ich, schon, dass, dass die Menschen zu managen ist in beiden Fällen extrem wichtig und mittlerweile vielleicht sogar der wichtigste Teil des Jobs, aber es funktioniert halt ganz anders. Das eben also Jetzt hat er eben vor zwei Wochen bei dem Termin, hat der Ralf Rangnick erzählt, dass er jedem Spieler eine persönliche ähm, Weihnachtsnachricht geschickt hat, weil man eben auch sowas machen muss, um einfach mit den Spielern in Kontakt zu bleiben. Weil wenn es das nur ja, fünfmal im Jahr siehst, ist schwierig, eine, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und es ist immer wichtig im Fußball, dass die Spieler bereit sind für den Trainer zu rennen und dass sie auf ihn hören.
1: Vielleicht gehen wir da in die sportliche Innensicht und vergleichen die zwei letzten Teamchefs, eben Ralf Rangnick und Franco Foda. Franco Foda ist einst mit fünf Siegen in seiner Teamcheftätigkeit gestartet gegen Uruguay, Slowenien, Luxemburg, Deutschland und Russland. Bei Ralf Rangnick folgte er auf ein 13-0 in Kroatien, eine Serie von fünf sieglosen Partien gegen Frankreich, Dänemark und nochmal Kroatien. Ähm, trotzdem kam eigentlich im ÖFB und bei den Fans eine Euphorie auf, die unter Foda mit wenigen Ausnahmen vielleicht bei der Europameisterschaft 2021 nie so wirklich da war. Ähm, tut man Franco Foda damit Unrecht? Mist der österreichische Fußballfan mit zwei Maß?
0: Naja, hätte man nur Freundschaftsspieler spielen müssen, wäre man vielleicht Weltmeister geworden unter Foda. Aber nein, also das waren einfach Freundschaftsspiele. Der Sieg gegen Deutschland wurde schon anständig gefeiert. Ähm, zu Recht Ich meine, die Deutschen schlagt man nicht alle Tage. Aber ich glaube trotzdem, dass schon damals zu sehen war, dass das ja vielleicht nicht für immer so super laufen wird. Auch weil, man, das, das muss, man, muss man dem Vorder erhalten. Er hat es offenbar geschafft, dass die Spieler diese Freundschaftsspiele wesentlich ernster nehmen als die andere Seite. Das ist auch eine Leistung, muss man ehrlich sagen. Aber Trotzdem finde ich nicht, dass das, dass das jetzt so ungerecht wäre, weil man hat einfach gesehen, sobald es dann an die Pflichtspiele gegangen ist, war das verheerend von Anfang an eigentlich. Und die Gegner jetzt, das waren Pflichtspiele, eh war es nur Nations League, aber man hat schon gesehen, in den meisten Fällen wird die schon noch ernst genommen. Spätestens dann, wenn es dann für Frankreich auf einmal gegen den Abstieg geht, wird einem nichts mehr geschenkt. Und von dem her ist das, glaube ich, trotzdem legitim, dass man mehr darauf schaut, wie laufen die Spiele, wie ist die Stärke der Gegner, wie ernst kann man das, was am Feld passiert, auch nehmen. Und ich finde, da hat auch haben auch die ersten sechs Spiele von Rangnick besser ausgeschaut als die ersten sechs Spiele von Foda, auch wenn damals mehr Erfolg da war.
1: Mhm. Vielleicht äh, kurz nochmal äh, Sprung zurück in die Geschichte, in die Vergangenheit. Und Unter Foda haben wir, ja, glaube ich, 3 zu 0 gegen die Slowenen damals gewonnen. Und ich kann mich erinnern, das Sport dann schon sehr anschaulich. Da war zum Beispiel ein schöner Chipball von Baumgartling auf Anautovic äh, in die Tiefe. Da haben diese Tiefenläufe noch sehr gut funktioniert, und in der EM-Qualifikation für 2021 sind wir nochmal auf die Slowenen getroffen und haben zweimal wirklich sehr glücklich oder sehr zaghaft mit 1 zu 0 gewonnen. Also, diese Unterschiede zwischen Freundschaftsspielen und äh, Pflichtspielen sind da vielleicht am offenkundigsten worden.
0: Ja, und es war auch, ich, es war halt schon, auch wenn das Ende der Ära Koller jetzt nicht so wahnsinnig fantastisch war gewisse Abläufe sind ja erhalten geblieben und das waren auch genau die Sachen. Das war ja dann auch ein ähnlicher Fußball oft in diesen ersten Freundschaftsspielen, mit dem man dann was erreicht hat. Aber ja, ich weiß auch leider noch sehr gut, wie dann eben diese Pflichtspiele, auch wenn es hier waren, gegen Slowenien ausgeschaut haben. Und das war dann schon düster im Vergleich.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, das erste ja. Pflichtspiel unter Vorder da war, Nations League in Bosnien gegen Bosnien. Ja. Bitter 1 zu 0 in der Lage.
0: Wobei ich mir sogar ein Bilde mich erinnern zu können, dass ausgerechnet, glaube ich, das Auswärtsspiel in Slowenien dann eines der besten war in der foda ära auch wenn es dann nicht so hoch war. Aber ich bin mein, irgendein Spiel war da recht anständig. Es gab ja auch da immer wieder zwischendurch Spiele, die jetzt ein bisschen erbaulicher waren. Ist ja nicht so, dass alles schlecht war.
1: Dieses 4:1 gegen Nordmazedonien in Skopje, glaube ich, war super. Genau, ja. Dieses 1:0 in Ljubljana habe ich noch bisschen Linien gehabt, war die erste Halbzeit wie so oft und der Foda- sehr, sehr stark. Man hat wirklich probiert, dieses Tor zu erzielen, ja. und kaum war es da, hat man irgendwie gemerkt in der zweiten Halbzeit, dieses zweite Tor war nicht die oberste Priorität, ja. was ja derzeit schon sehr unterschiedlich ausschaut. Total. Ähm, springen wir vielleicht dann wieder zu Ralf Rangnik und seinem Teamchefdebüt. Das war ein 3:0 in Osijek gegen den damaligen Vizeweltmeister Kroatien. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Dran. Auch weil ich und meine Freunde, die damals in Kroatien waren, wahrscheinlich die einzigen nüchternen Fans im, ja. <lacht> im altehrwürdigen Rund von Osijek waren. Äh, Österreich hat damals sie in die ersten 20 Minuten immens schwer dann ist schwer ins Spiel gekommen. Rangnick hat daraufhin reagiert und vor Dreier auf Viererkette umgestellt. Österreich hat die Kroaten und das Spiel danach besser unter Kontrolle bekommen. Im Rückspiel gegen Kroatien in Wien war dann genau das umgekehrte Szenario. Österreich hat von Vierer auf Dreierkette umgestellt und das Spiel verloren. Auch in anderen Partien wie gegen Andorra, was wahrscheinlich das unnötigste Länderspiel bisher unter Rangnick war. Hoffentlich bleiben wird. Hoffentlich bleiben wir. Hat es immer markante Spielsystemumstellungen gegeben. Wie können wir bisher dieses In-Game-Coaching, was Rangnick betreibt, bewerten?
0: Ja, dass es, dass es ein In-Game-Coaching gibt, das ist ja schon mal was Schönes, Neues, Wissenswertes, das auch den Namen verdient. Das kommt halt vor allem auch daher, dass Rangnick einen Plan B mitbringt. Das ist ja die größere Änderung zur Ära Foda in meinen Augen. Es ist jetzt überhaupt nicht so, finde ich, dass Rangnicks in game moves jetzt immer so fantastisch gegriffen hätten. Da gibt es mehrere Beispiele. Um, zum Beispiel auch, was ein bisschen fies ist, weil, er, weil eben gerade dieser, wie das Match dann um, das Heimspiel gegen Kroatien dann verloren gegangen ist, nachdem es bis zu seinen Aktionen ja relativ okay gelaufen ist. Um, dann eben Systemumstellung, Dreifachtausch. Aber das finde ich ganz schön, weil das illustriert, finde ich, vieles. Erstens, er ist auf den Sieg gegangen. Franco Foda wurde jahrelang gekreuzigt, dass er nur, dass seine Wechseln immer Ilsanca waren, dass das immer Verwaltung, Mauern, nur nicht zu ambitioniert war. Rangnick hat halt einmal was probiert, wollte statt das 1-1 Heimtragen auf den Sieg gehen, Ja, ist halt dann schief gegangen, aber auch dass da, sich dass, dass da gezeigt hat, dass ein Ralf Rangnick auch selbstkritisch sein kann oder prinzipiell dazu fähig ist, selbstkritisch zu sein. Er hat dann selber gesagt, ja, da diese Wechsel hätte er vielleicht später machen sollen, glaube ich, hat er damals gesagt oder anders und dieser Kulturwandel, den finde ich auch sehr spannend, dass man auch sagt, man kann auch Fehler gemacht haben und es war nicht immer auf einmal dann der Gegner so stark oder Irgendwer war böse. Nein, dass, dass da ein Trainer sich auch hinstellt und sagt, ja, das hätte ich vielleicht anders machen sollen.
1: Ist die Nations League vielleicht da sogar der perfekte Rahmen, wenn man gegen Top-Nationen testet, obwohl, wenn wir uns jetzt ganz ehrlich sind, nicht die große fußball auf dem Spiel steht? Ja, absolut.
0: Ich bin, ich war immer ein großer Fan der Nations League, zwar eigentlich im Namen der, derer, die in C und damals noch D, wie sie neu war, spielen. Für diese Länder ist das einfach super. Ich glaube aber auch, dass sie, ja, dass sie auch für die B nationen durchaus einen Nutzen hat, weil du hast eben so Freundschaftsspiele plus, wo du, man hat schon gesehen, nicht jedes Land nimmt jedes Spiel gleich ernst, auch das 3-0 in Kroatien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den Kroaten gleich wichtig war wie den Österreichern damals. Aber trotzdem ja, ist es ein Spiel, wo es halt um ein bisschen was geht. Du kannst viel probieren und Ragnik hat das ja auch sehr transparent kommuniziert immer. Da geht es jetzt nicht um die Ergebnisse, zwischen den Zeilen ist natürlich gestanden, wahrscheinlich steigen wir eh ab, weil die sind einfach alle drei eine gescheite Stufe über uns zu stellen. Frankreich hat zwei Stufen vielleicht, Kroatien vielleicht nur eine. Aber es war immer klar, da ist nicht viel zu holen. Da wird man jetzt nicht den Fixqualifikationsplatz sich schon organisieren aus dieser Gruppe wahrscheinlich. Und so hat er das auch kommuniziert und ich finde das auch wichtig, dass man weiß, ja es geht darum, wie wird gespielt. Natürlich will man gewinnen, der kann eh nicht anders als immer gewinnen zu wollen, aber... Es geht auch in Wahrheit darum, dass man schaut, was funktioniert und was funktioniert nicht, wo muss man noch drehen, was muss man besser einüben.
1: Dabei muss man sagen, es haben wirklich manche Sachen sehr gut funktioniert, dieses Heimspiel gegen Dänemark, hätte man gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, ja. diese Spiele in Frankreich und in Dänemark wiederum, ja, da war man einfach physisch unterlegen, das passiert. Ja, das, ich
0: würde auch sagen, vielleicht nicht nur physisch unterlegen damals, ich glaube auch, dass sie jetzt auch der Teamchef nicht extrem stolz ist auf diese Spiele, was seine Seite betrifft. Aber ja, das ist halt dann das, wenn es dann auf einmal der unterlegenen Mannschaft auch schon ein bisschen vielleicht nicht mehr so wichtig ist oder wenn einfach nichts mehr im Tank ist, dann geht das halt so aus. Mhm. Und wenn umgekehrt eben Frankreich musste damals. Die haben dann, da waren auf einmal, wenn die verloren hätten gegen uns, wäre es abgestiegen. Das geht halt nicht für ein Frankreich.
1: Das war, glaube ich, schon zart genug, dass Frankreich irgendwie das, nicht gewonnen hat.
0: Genau, das war ja schon, war ja schon, schon schwierig für sie.
1: Weil also sie dieses grandiose Interview von Ralf Rangnick nach dem Spiel gibt, wo er sich nicht beglückwünschen lassen will für ein 1 zu 1.
0: Ja, und ich finde es, dass das ist auch so, es hat auch einen Grund, glaube ich, warum da damals schon so viel darüber geredet wurde und eben warum das immer noch auch immer wieder gebracht wird. Ich glaube, das macht er ganz bewusst. Ja, ich glaube auch, ein Ralf eigentlich ist oft Sklave seiner Emotionen, wie wir alle, aber ich glaube schon, dass das durchaus bewusst war, dass er das so platziert hat, weil von Anfang an dieser Anspruchswechsel so ein Thema war für ihn. Ich glaube, der hat schon noch mitbekommen, wie das vor ihm war. So quasi, ja, alles ab einem Punkt gegen einen gleichwertigen oder überlegenen Gegner ist schon ein Erfolg und wenn wir die Quali schaffen, dann schaffen wir es. Und dass er einfach von Anfang an hingegangen ist und gesagt hat: Ja, EM-Quali muss das Ziel sein und ist eigentlich unser Auftrag und Detto WM-Quali, das ist schon, da steht schon viel dahinter, finde ich. Da geht es halt auch um den Anspruch an sich selbst dann und auch, wie man in gewisse Spiele reingeht. Und ich glaube, dass das durchaus kalkuliert ist, dass er da eben dann auf der größten Bühne, die es in Österreich gibt, das war F-Interview nach dem Spiel, dass er da sowas Auffälliges sagt und er hatte Recht. Ich meine, da war der Sieg wirklich drin, muss man auch sagen.
1: Ja, ich glaube, Österreich hat bis zur 81. Minute geführt und dann Mbappé. Eben wenn halt der auf der fünften Spur an dir rast, dann zwar ein Tor kann man auch mal kassieren, aber
0: trotzdem kann man das auch einfach heimspielen oder vielleicht schon 2-0 führen zu dem Zeitpunkt.
1: Total spannend, nämlich seit Ralf Rangnick da ist, kommt es mir zumindest so vor, da vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich nicht mehr so viel darüber rede. Aber über diesen inoffiziellen Europameistertitel, wo die Schuhgröße von Marco Anautic uns gegen Italien einen Sieg gekostet hat, <lacht> redet wahrscheinlich niemand mehr.
0: Nein, das, ja, weil einfach, weil, weil wirklich was zu erreichen viel realistischer wieder geworden ist oder zumindest als realistischer uns verkauft wird vom Teamchef. Und da muss man eben nicht mehr so viel über. Damals hätte aber 2016 nicht an die Stange geschossen und hätten die Ungarn den Junusovic nicht verletzt. Eh, ja eh, das ist auch alles richtig. Aber man kann halt auch einfach nach vorne jetzt schauen und sagen, ja okay, jetzt schauen wir einfach, dass das jetzt gut läuft und dann kann man über was reden, was wirklich ein Erfolg war. Nicht was, ja, hätte es den VR nicht geben, hätte Herr Arnautowitsch. Ein bisschen eine kleinere Schuhgröße.
1: Dann reden man ganz konkret, was jetzt so passiert. Uh, unter Foda hat Österreich laut Transfermarkt.at 32 Partien mit einer Viererkette gespielt, 15 mit einer Dreierkette, oftmals zwischen den Spielen die Formationen gewechselt of experte Roman Melich hat sich im OF und auch bei uns darüber im Podcast manchmal sehr lautstark aufgeregt. Und der Rangnick scheint jetzt die Viererkette als Grundformation gesetzt zu sein. Braucht es die, äh, diese taktische Stabilität, um erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube nicht, dass jetzt zwingend jedes Mal mit Dreier- oder mit Viererkette, dass das immer gleich sein muss. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen meine Zweifel, auch weil es schon Nationalteams teilweise auch gibt, die das ein bisschen demonstrieren, dass man beides kann. Ich glaube, Rangnick würde lieber Dreierkette spielen, aber das geht halt mit unseren Außenverteidigern derzeit nicht so wirklich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da wieder auf Dreierkette geht, sollte da jemand auf einmal auftauchen, mit dem das wirklich funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt so unbedingt, natürlich, eben, wie gesagt, es ist nicht viel Zeit, es ist schon gut, wenn man eine Sache wirklich gut kann, aber es geht ja mehr um die Prinzipien als um die Formation. Und ich glaube, die Prinzipien sind bei einem Rangnick eh immer die gleichen, wo ich glaube, da jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette steht. Und ich glaube auch, dass jeder Spieler taktisch gut genug ausgebildet ist, dass er prinzipiell beides kann.
1: Siehst du derzeit einen Außenverteidiger für einen ÖFB, der in einer Dreierkette spielen kann?
0: Nein, ich war lang. Ich habe lang gesagt, der Herr Hannes Wolf wird irgendwann, wie, ich weiß nicht mehr, wer ihn als Erster, als Linksverteidiger eingesetzt hat, das ist schon länger her, glaube ich. Ob Ich weiß nicht mehr, wann das war. Und auch Rangnick hat das irgendwann mal gesagt, vielleicht auch nur in einem Hintergrundgespräch, dass er ihn sich vorstellen könnte, aber es passiert nicht. Es, es ist, ich glaube nicht mehr daran. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe oft gesagt, das funktioniert nicht mit Wöber und dann hat es funktioniert. Schon bei Salzburg auch, Jetzt nicht in der, ich glaube das war dann eher in der Viererkette, aber ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, dass diese Baustelle irgendwann keine Baustelle mehr ist. Es ist einfach unglaublich wichtig im modernen Fußball und ich würde sehr gerne einen Haufen Leute einfach einbürgern, um das Problem zu lösen. Aber ich sehe derzeit einfach nicht die offensichtliche Lösung. Und ein Andreas Ulmer ist ein super verlässlicher Mensch, aber das geht halt irgendwann einfach nicht mehr.
1: Irgendwann hat sie auch der die Pension und der verdient. Ist, ja. <lacht> der
0: ist halt auch eher für die Viererkette draußen Verteidiger.
1: Weil, weil du Maxi Wöber als Linksverteidiger angesprochen hast, im ersten Moment habe ich auch, wie er links außen gespielt habe, so Vibes gehabt, wie äh, Koller damals Kevin Wimmer als Linksverteidiger <lacht> eingesetzt hat, und okay. weil aber nicht links spielen wollte. Und ich werde dieses Länderspiel nicht so schnell vergessen, dieses 2 zu 2 gegen Wales in Wien, wo Kevin Wimmer mal wirklich war der ärmste Hund im Stadion, ja. hat gemerkt, er will nicht Linksverteidiger spielen, er kann das nicht, obwohl er ein guter Verteidiger ist. Und er hat ein Eigentor erzählt und auch sonst alles andere als eine glückliche Figur gemacht. Aber wenn wir auch über Rechtsverteidiger reden, äh, da war bis vor ein paar Jahren einer immer gesetzt, nämlich der Stefan Leiner. Der hat unter Foda auch eine ganz äh, große Rolle im Team gespielt, auch ein sehr, sehr wichtiges Tor in Nordmazedonien bei der Euro erzielt. Und der Rangnick spielte keine Rolle mehr, auch mit der Begründung, wer nicht bei seinem Verein regelmäßig spielt, kommt nicht zu ja. Team Ehren. Ist Rangnick da vielleicht sogar ein bisschen zu stur? Ähm, immerhin hat auch der Marcel Koller gezeigt, dass man mit Spielern, die nicht regelmäßig spielen, Erfolge feiern kann. Damals war es der Robert Alm und der Mark Janko. Ist Rangnick da nicht etwas äh, zu festgefahren in, seinen eigenen, ähm, in seinem eigenen eigenen Narrativ?
0: Womöglich. Also ich finde, man muss immer dann einfach schauen. Ich kann dem Gedanken schon viel abgewinnen, dass Menschen Spielpraxis brauchen, wenn sie im Nationalteam spielen sollen finde auch, dass das Caller teilweise übertrieben hat damals. Eben, dass er dann Leute, die gar nicht gespielt haben, andererseits haben die ihm halt immer wieder recht gegeben. Stichwort Robert Almer. Ich glaube, ich warne davor, Stevie Leiner abzuschreiben. Ich glaube, der, der ist jetzt noch nicht so alt, dass er nicht auch einmal jetzt ein durchwachseneres Jahr haben könnte und dann im richtigen System wieder sehr gut mit Fußball spielen könnte. Ich finde halt eben, die Frage ist immer, wer spielt stattdessen? Und... Ja, ich glaube, man muss einfach sagen, es gibt auf der Position halt einfach derzeit keine wirklich befriedigende Lösung. Ich glaube, auch wenn sich der nicht aussuchen könnte, für welche Position er jetzt einen Spieler erfinden könnte, wäre es wahrscheinlich die. Aber ja, es gibt dadurch, eben dadurch, dass jetzt keinen wirklich super, ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass die wie Leiner, wenn er eben nie spielt, jetzt so die mörder spiele abliefern wird. Wobei er, finde ich, schon auch positiv aufgefallen ist in Zeiten, wo er schon nicht mehr so regelmäßig gespielt hat ist ja auch im Nationalteam, da, da hat es da ein paar Spiele gegeben, wo ganz oft dieser Diagonalball auf den Außenverteidiger dann in den also Richtung gegnerischen Strafraum schon ein Mittel war, da hat er glaube ich auch einen Assist geliefert sogar, wenn ich mir nicht vertue. Aber ja, die langfristige Lösung, und man merkt beim Rangnick seiner Kaderpolitik schon, finde ich, dass er schon mittel- und langfristig auch denkt. Ich glaube, der rechnet nicht damit, dass er sich in zwei Jahren einen neuen Job suchen muss. Natürlich, da wird es dann vielleicht auch jemand anderer sein müssen. Gerade wenn man dann mit Dreierkette spielen will, dann sowieso.
1: Wäre vielleicht so eine Option David Schneck vom SK Sturm?
0: <lacht> David Schneck hat mich brutals Lügen gestraft vor eineinhalb Monaten bei Sturms Heimspiel gegen Rapid, weil ich habe gesagt vor dem Match, ja, ich habe da zu allen Leuten eigentlich Vertrauen im Sturmkader, außer beim Schneck, da bin ich mir nicht so sicher. Dann war er der beste Mann am Platz. Von dem her muss ich jetzt vielleicht ein bisschen Kreide fressen und sagen, vielleicht irgendwann, aber da müsste sich schon noch viel tun, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass auch für das Rangnicks System jetzt so perfekt wäre da als Außenverteidiger.
1: Schauen wir mal, ob er im nächsten Kader steht. Rangnick ist ja alles zuzutrauen, Rangnick. immer kreativ. Ja. Brass hat sich ja zumindest mal im Kader befunden, auch dieses unnötige Spiel gegen Antora gespielt, glaube ich, auch in einer Dreierkette. Ich
0: glaube, dass Brass schon wahrscheinlich dann im Mittelfeld einfach am Ende, aber sicher mittelfristig auch im Nationalteam ein Stammplatz. Also nicht in der Startelf, da ist die Konkurrenz zu groß, aber der wird sicher auf der Bank sitzen, weil der richtig, richtig gut spielt. Und sehr jung, ist ja immer noch 21, glaube ich, der ist noch keine 22. ja Da wird noch viel rauskommen, würde ich meinen.
1: Du hast es angesprochen, im Mittelfeld ist derzeit ja eh starke Konkurrenz da. Die ist derzeit, äh, tra tra die tragt diese den Namen. Ähm, Seiwald, Schlager, Sabitzer und Leimer. Auch vier Zentrumspieler, die allesamt Red Bull Vergangenheit bzw ähm, Gegenwart haben. Alle sind statt Außenbahnspieler Zentrumspieler. Es sind also nicht die großen technischen Einzelkölner wie Jam oder Demi, die noch vor wenigen Monaten oder Jahren als die großen Hoffnungsträger gegolten haben. Jetzt, da könnte man vielleicht die Befürchtung äußern, es sind vier Spieler, die alle den gleichen Fußball spielen. Alle stark gegen den Ball, mit dem Ball, wenig kreativ. Auch wenn äh, Leimer und dann Sabi mich mittlerweile immer glücklich machen, wenn sie im Team spielen. Aber läuft man da nicht die Gefahr, so ähnlich wie bei Kolle, irgendwann zu ausreichenbar zu sein? Ich
0: glaube, Leimer
1: und Sabitzer sind offensiv besser, als ihnen
0: viele zugestehen. Und ich glaube, dass immer noch kein Mensch auf der ganzen Welt weiß, was die perfekte Position für Marcel Sabitzer ist. Dass der hat, er hat einfach jetzt wirklich einiges durch und wird auch unterschiedlich eingesetzt und ganz sicher bin ich mir bei ihm auch noch nicht. Und was aus Seiwald wird... Ich glaube, der, der ist auch noch relativ formbar, glaube ich, weil er doch noch so jung ist. Und ich finde jetzt nicht, dass der jetzt so die Mörder-Saison spielt. Ich habe am Anfang das so ein bisschen mehr erwartet von ihm. Er ist immer noch wahnsinnig gut für sein Alter natürlich. Und er wird auch seinen Weg dann machen in Deutschland. Aber von dem habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Vor allem nach dem Herbst. Aber ja, das kann schon potenziell ein Problem sein. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach den Stärken der Spieler... Dass man einfach mit den Stärken der Spieler arbeitet. Und solange das passiert, glaube ich, ist dann auch nicht so schlimm, wenn man vielleicht ausreichenbarer ist. Weil du kannst, also auch wenn du weißt, dass das vier Pressing-Maschinen sind, es ist deswegen nicht lustiger, gegen sie zu spielen. Und wenn man dann eben gewisse taktische Adjustierungen machen kann, wie zum Beispiel das Aserbaidschan-Spiel, wo Aserbaidschan einfach das Pressing sehr gelungen überspielt hat, wo der Teamchef nicht damit gerechnet hat, hat er, glaube ich, sogar selber gesagt. Als gerechnet, die versuchen es da flach rauszuspielen, weil so viel Spielkultur, dann sind jedes Mal die Chip-Bälle kommen. Über, die, über das Pressing und das hat super funktioniert für sie. Okay, dann einfach ein paar kleine Änderungen und das Pressing hat das aserbaidschanische, aserbaidschanische Spiel wieder gefressen. Also es ist ja nicht so, dass als wäre das so leicht auszuhebeln, wenn das einfach Menschen sind, die das gut können. Von dem her sehe ich die Gefahr nicht so. Ich glaube trotzdem, dass prinzipiell dem Mittelfeld nicht schaden wird, wenn da einfach vielleicht ein Krilic wieder zu seiner Form findet. Weil natürlich hilft es schon, wenn man jemanden hat, der einfach geile besser spielen kann. Und das können, können natürlich alle, aber es ist jetzt nicht ihre Kernkompetenz.
1: Mhm. Wie, wie schaut es deiner Meinung nach aus mit Yusuf Deme? Hat er eine Zukunft?
0: Ich tue mir echt schwer mittlerweile noch irgendwas Positives über dem seine Perspektiven zu so sagen, weil er spielt jetzt glaube ich gar nicht. Ich glaube jetzt sitzt er nicht einmal mehr auf der Bank. Und das Problem ist einfach, du kannst es dir am heutigen Fußball nicht leisten, dass jemand defensiv ein Totalausfall ist. Und der weiß halt einfach teilweise noch nicht, wo er hinlaufen muss. Das haben wir auch gesehen in den Nationalteamspielen, die er kriegt hat. Und da reicht, da reicht der gute Video dann halt auch nicht, wenn es da so ein nasser 65 Kilo wiegst und defensiv nicht weißt, wo es hingehörst, dann das geht halt einfach nichts für deine Mannschaft. Und ich sehe jetzt gerade nicht den Verein, der ihm das noch beibringt und der ihn dann noch irgendwie wieder in die Spur kriegt. So sehr ich es ihm wünschen würde, das ist fußballerisch ein unfassbares Talent, aber der bräuchte halt einfach mal jetzt eine Zeit lang Stabilität, dass er wieder einfach zu seiner Form findet. und
1: ja. Wer definitiv wieder zu seiner Form gefunden hat unter Ralf Rangnick ist Michael Gregoritsch. Der ist nämlich für mich persönlich die größte Überraschung unter Rangnick. Der presst mittlerweile, der macht mit dem Ball sehr viel richtig, wenn man seine Großchancen, die er liegen lässt, einmal aus außer Sicht lässt. Aber der macht vor allem gegen den Ball meiner Meinung nach sehr viel richtig. Wie siehst du seine Entwicklung derzeit? Ja,
0: ich, ich diskutiere den Gregor sehr viel mit einem Kollegen von mir, weil er ist sicher, er, ist, er gilt als einer der nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Das gestehe ich ihm auch zu, gar keine Frage. Er, ist, er liefert, er liefert. das muss man ihm lassen, er liefert bei Freiburg. Er hat davor auch schon immer, wo war, hat er schon funktioniert im Rahmen dessen, was die Mannschaft zugelassen hat. Ich glaube trotzdem, dass er nicht die, die Dauerlösung sein sollte, weil einfach sich das nicht ganz ausgeht fußballerisch. glaube Ich glaube, da bräuchte es einfach noch ein bisschen bessere Füße für die Endausformung des Fußballs, die der nicht irgendwann spielen will vielleicht. Und vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen mehr Agilität. Ich finde, Gregoritsch spielt besser, als er wirkt oft. Er wirkt einfach aufgrund seiner Größe manchmal Botschaft und ist es gar nicht so sehr. Aber ja, du bräuchtest das halt dann, finde ich, schon einfach, wenn der ein bisschen besser weiß, wo das Tor steht. Manchmal in gewissen Situationen. Und vielleicht jemanden, der die tiefen Läufe ein bisschen besser oder der einfach ein bisschen besser für das geeignet ist.
1: Das ist schade, dass Alan mittlerweile in China eingebürgert ist und nicht zur Verfügung <lacht> steht, <lacht> steht. Aber hättest du einen anderen Namen im Kopf von Isivo Adamo? Wie siehst du? Ja, zwei? ich, ich warte seit, und ich glaube, ich bin da nicht der
0: Einzige, der seit zwei Jahren darauf wartet, dass Junior Adamu alle Probleme des österreichischen Nationalteams löst oder alle, die nicht Außenverteidiger heißen. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da ein bisschen der Sprung. Jetzt auch heuer wieder, er hätte die Gelegenheiten kriegt und er ist ja eh okay, auch im Nationalteam, aber ich verstehe teilweise nicht ganz, warum, wenn er eingewechselt wird, nicht mehr passiert.
1: Vielleicht noch ein bisschen zu das, harmlos vor dem Tor vor allem?
0: Ja, das vielleicht auch, aber auch einfach teilweise, dass er ja, dann eben wieder mal abseits, wieder mal zu früh gestartet oder zu spät gestartet oder den Pass nicht gesehen. Ich weiß nicht, aber ich muss ehrlich sagen, er ist nach wie vor für mich der, wo ich mir am ehesten denke. Der ist irgendwann die Lösung. Ich sehe jetzt nicht, wer da sonst so daherkommen wird.
1: Wer wahrscheinlich nicht mehr die Zukunftslösung sein wird, ist Marco Arnautovic. <lacht> Über dessen Rolle ja sehr viel ähm, unter Ralf Rangnick vor seiner Best vor Rangnicks Teamchef-Debüt äh, diskutiert wurde. Jetzt hat er verletzungsbedingt oft absagen müssen, ist aber trotzdem unter Rangnick Rekordnationalspieler worden. Ist die Teamkarriere von Marco Arnautovic bald vorbei oder kann die auch unter einem Ralf Rangnick jetzt trotzdem noch... Zwei Jahre gehen.
0: Ja gut, ich fürchte, das wird vor allem sein Körper äh, zu entscheiden haben. Ich bin und war schockiert, wie gut Marco Arnautovic unter Ralf Rangnick funktioniert hat. Ich habe schon damals gesagt, das wird es jetzt halt gewesen sein für einen Magister, weil das wird sich einfach nicht ausgehen und dann Render und Render und es funktioniert und ich finde auch, dass er sich verdient hat, dass er weiterhin auch seine Chancen kriegt. Er war trotzdem, finde ich, in manchen Spielen unter Rangnick der schlechteste Mann. Das muss man auch ehrlich sagen. Eben diese Angewohnheit, Angriffe abzustechen mit dem coolen Stehenbleiben und Ball stoppen und schauen, das, das ist einfach teilweise die falsche Entscheidung in diesem System. Und da ist dann nett, wenn man gegen den Ball die Meter macht und rennt, aber und auch teilweise einfach schlecht am Ball. Ich finde, er war teilweise einfach nicht so in Form, auch wenn er bei Bologna getroffen hat. Jeder Schuss daneben, jeder Pass daneben, teilweise wirklich Sachen, die man von ihm eigentlich nicht so kennt. Trotzdem kann ich nachvollziehen, warum er seine Chancen immer wieder kriegt, weil es ist halt ein Spieler, der das Tor dann auf einmal macht und den willst du halt dann schon vielleicht eine halbe Stunde am Feld haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Teamchef froh wäre, wenn er nicht mehr auf ihn bauen müsste, einfach weil es trotzdem nicht so perfekt kompatibel ist mit seinem System. Aber ja, wenn er dürft einverstanden damit sein, das auch nur eine halbe Stunde zu machen. Das ist ja bei solchen Spielern oft das Problem, dass sie dann einfach Stunken machen, wenn sie nur mehr unter Anführungszeichen Joker sind. Und wenn du dann halt so einen wie das die Thomas Müller sagen, hast der sich dann in die Startelf reklamiert und dein Spiel darunter leidet, ist sein Problem. Wenn das für einen Nautovic okay ist, dass also er vielleicht oder vielleicht von Anfang an spielt, aber nur für eine Halbzeit passt, es wird Mannschaften geben, gegen die man sehr froh ist, dass man ihn hat.
1: Beispielsweise Andorra.
0: Beispielsweise gut, ich hoffe, daran wird es nicht oft hängen, aber ja, beispielsweise Andorra.
1: Aber Marco Nautic hat ja auch bei diesem 2 0 Heimsieg gegen Italien den Ball relativ gut damals verzögert. Um, und dann auf Schlager quergelegt, wo ich mir auch schon im Stadion gedacht habe, okay, was wird das jetzt und dann war es eigentlich die komplett richtige Entscheidung.
0: Es, ja, aber in dem Fall ist halt eher, manchmal ist das Richtige, oft ist es halt einfach schade. Manchmal ist es auch wurscht, wenn eh keiner mitgelaufen ist, ja mei, dann baut man halt neu auf, aber ja.
1: Wie siehst du, äh, die, also das ist, ein Name ist unter Ralf Rangnick gar kein Thema mehr, was auch sehr schade ist, nämlich Alexander Tragovic. Ist diese Nichtberücksichtigung mittlerweile berechtigt, deiner Einschätzung nach?
0: Ich finde, es hat schon länger mehrere Innenverteidiger gegeben, die besser waren. Schon deutlich länger. Ich finde, er hat dann ab und zu wieder ein Spiel, wo man weiß, warum er spielt, aber trotzdem finde ich, dass ja, der zählt halt einfach jetzt nicht zu so den vier, fünf besten Innenverteidigern, die wir haben und dann bist du halt nicht mehr im Kader, wenn alle fit sind. Und ich bin gerade auf der Innenverteidiger es, also dann wäre er vielleicht im Kader, aber ich glaube, das ist halt ein Spieler, den nimmst du dann halt nicht mit als Ersatz, einfach aufgrund ja, dann geht halt vielleicht jemand anderer deswegen einmal öfters fort und das willst du vielleicht lieber nicht aus, aus, seiner Freund, aus seinem Freundeskreis, der auch im Nationalteam ist und dann wäre halt nicht ein und ich finde einfach, du hast viel zu viele Gute, dass er ernsthafte Chancen auf einen Stammleinwahl hätte.
1: Apropos fortgehen, Martin Hinteck ist auch nicht mehr im Profifußball ja. tätig. Ähm, ein Verlust oder auch eigentlich zu kompensieren, wenn man einen Tanz so regelmäßig einsetzen kann. Ja, also ich finde es,
0: ist, ja, das ist die eine Position, vielleicht mit dem ZM, wo wir es wirklich im Überfluss haben, die guten Spieler. Also ich, ich habe mich letztens auch bei dem Gedanken ertappt, vielleicht, wenn es noch ein, zwei gute Innenverteidiger kommen, vielleicht ist der war dann doch wieder irgendwann der Linksverteidiger im Nationalteam. Nicht, dass ich dieses Fass jemals öffnen möchte wieder. Aber man muss ehrlich sagen, man hat, wenn der dann so, so spielt wie in der letzten, also wie jetzt gegen Aserbaidschan und Estland, dann brauchst du überhaupt keine Sorgen mehr machen. Linhard kann es auch es auch, also du hast da echt genug Personal, der Niljutsch, wer weiß, der ist noch recht jung, vielleicht wird er auch mal richtig gut. Ja, Also da verkraftet man auch die Abwesenheit eines Martin Hinteregger.
1: Jetzt fällt mir gerade auf, dass wir eine Position komplett vergessen haben und vielleicht sogar manchmal die wichtigste. Unser Torhüter, Stammtorhüter ist derzeit in der zweiten Schweizer Liga beschäftigt. Ist Heinz Lindner die beste Wahl, die wir jetzt wirklich haben oder ist da auch vom Spielstil her mit Rangnick der beste Keeper, den man braucht. Daniel Bachmann sieht ja bekanntlich anders. <lacht>
0: Nein, also ich glaube, dass mit Rangnick Spielstil Bachmann einfach nicht einfach keinen Platz mehr hat. Weil du musst halt, also ich glaube auch, dass, dass Ralf Rangnick jeden dritten Abend betet, dass der Herr Benz wieder Spiele macht, weil der einfach vom Fußballerischen her mit Abstand der am besten geeignete wäre für das, was Rangnick spielen will. Hat man auch gesehen, wie er noch gespielt hat, hatte er auch seine Teameinsätze und das hat ja super funktioniert. Und, und auch nicht nur, was das Fußballerische betrifft, der ist ja auch ein sehr guter Torwart. Aber ich verstehe, dass jetzt der Lindner spielt und ich glaube, dass sich das vielleicht auch irgendwann wieder ändern könnte. Aber ja, natürlich, aber du musst halt mit dem arbeiten, was du hast. Und ich finde, gerade bei Goal ist ja halt die österreichische Geschichte gezeigt, dass der Torwart nicht bei einem Superverein spielen muss und nicht in der großartigsten Liga spielen muss, weil, ja, wenn er die Bälle fängt, fängt er die Bälle und Robert Almer. Genau, Robert Almer ist natürlich das Beispiel, auf das ich anspiele. Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, wo der bei der EM damals war, ob der gerade Hannover oder nicht einmal gespielt. Düsseldorf. Düsseldorf, Hannover, irgend sowas. Ah. Ja, es ist wurscht. Der Goalie muss mit der Mannschaft funktionieren, der Goalie muss die Bälle halten und im Rangnickssystem sollte er halt auch Fußball spielen können.
1: Ich werde nie vergessen, wie Robert Almer eine, als einzig wirklich eine gute Euro 2016 gespielt hat, mit Ausnahme Alessandro Schöps. Uh, und der Freund zu mir gesagt hat, wie arg werden das jetzt da, wenn so Real Madrid, also zu Bayern, <lacht> sie in Robert Alm als zweiten Goli holt. Nach wie vor eine sehr, äh, sehr, sehr windige Aussage, über die ich heute eigentlich nur lachen kann, weil ich mir denke, es wäre wär wirklich lustig gewesen.
0: Ja, und ich finde, bei jeder WM hast du irgendeinen meistens aus Lateinamerika stammenden Goalie, der einen Mörder-WM spielt und dann für zig Millionen von irgendeinem großen Club geholt wird. Also es wäre nicht so aus der Welt gewesen. Aber was ich generell noch sagen würde zu diesen ganzen Positionsgeschichten ist, dass es immer wieder Überraschungen geben wird, glaube ich, weil, und das sagt Rangnick auch, es gibt einfach, Er will einfach gewisse Spielertypen in der Mannschaft haben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ins, insgesamt unter den 23 Besten sind. Er sagt immer, er will Leute, die 1 gegen 1 Dribblings können. Eben deswegen hat er auch den Mohamed Cham mal einberufen. Das ist ihm einfach wichtig für sein Spiel, dass er das, wenn es nötig ist, gegen einen Gegner auch bringen kann. Deswegen ist, glaube ich, auch Patrick Wimmer bei ihm einfach sehr hoch angeschrieben. Und das, so was, das ist jetzt vielleicht das Plakativste, dass du 1 gegen 1 Leute willst. Deswegen wird es immer auch, Sachen geben, die uns vielleicht ein bisschen wie out of the box vorkommen bei der Einberufung. Ich finde das gut. Ich finde, du hast, du brauchst nicht elfmal den gleichen Spielertyp im Kader. Auch wenn man jetzt im, im zentralen Mittelfeld, sind halt zufällig alle, die dir am besten sind, ein ähnlicher Spielertyp. Aber auch da glaube ich schon, dass auch ein Rangnick ganz gern auch eben jemanden, wie ich es gerne hätte, auch jemanden hätte, wenn man gerade die Kreativität im Mittelfeld vielleicht braucht und weniger das schnelle Spiel, weniger das Umschaltspiel dass da, dass er da auch drauf schauen wird und dass eben vielleicht ein Krilic dann auch, wenn es nicht so rennt, wenn es ein bisschen besser wieder rennt, eher eine Chance bekommt.
1: Wie, wie schaut es dann mit Paul Wann aus? Ich glaube, dieser Zug dürfte dann trotzdem abgefahren sein.
0: Ja, ob er abgefahren ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, der schaut sich das jetzt einfach noch einmal ein bisschen an, wie es ausschaut, wie gut er wird, wie realistisch seine Chancen auf das Nationalteam sind, auf das Deutsche. Ich glaube nicht, dass man im deutschen Team so leicht zu diesen drei ich binde dich an meinen Verband einsetzen kommt glaube ich nicht, so wie wir das mit Erjankara damals und mit Yusuf mail gemacht haben, glaube ich. Ich glaube, das wird bei Deutschland schwieriger. Also ich glaube, wenn, dann wird er sich dann wirklich nach der U21 entscheiden, Klammer müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch Chancen gibt, weil gerade wenn es dann rennt bei Österreich, wenn das dann ein attraktives Team ist, dann ist schon noch die Frage, wird der gut genug? Muss man auch sagen. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das noch eine Option sein könnte.
1: Aber das wäre vom Spielertyp auch das, was man brauchen könnte.
0: Ja, wobei so junge Leute, die verändern sich dann auch teilweise noch zweimal, aber natürlich, ja, wäre wär möglich.
1: Jetzt haben wir sehr viel über das Geschehen auf dem Platz gesprochen und weniger auf dem... Tribünen, was da gerade abgeht, ähm, ranken mit Galten nicht immer als dieser große Menschenfänger. Doch Teamchef ist mittlerweile nicht so sogar dirigent auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und für das Wortspiel bin ich unfassbar stolz auf mich selbst, weil er ist auch hauptverantwortlich, hauptverantwortlich für das Entstehen eines neuen Fansongs. Wie <lacht> müssen wir das bewerten? Wir <lacht> haben vor kurz geredet, ich finde ihn schrecklich, du magst ihn.
0: Ja, mag, mag ihn ist ein bisschen zu viel gesagt, aber im Rahmen des Möglichen, was ein Fansong werden kann, finde ich, ist ja wirklich durchaus am oberen Rand des Möglichen. Äh, und du wirst noch lachen, wenn wir dann das alles singen beim Achtelfinale bei der EM. Nein, sowas braucht teilweise auch einfach ein bisschen Zeit und ich finde, ja, es ist halt recht einfach nett umgesetzt, finde ich, von den auch von den einzelnen Leuten dann. Aber ja, natürlich, mit sowas gewinnst du jetzt keine Weltmeisterschaft, das ist auch klar, aber es illustriert halt schon schön einfach, das. Es dem Teamchef von Anfang an unglaublich wichtig war, dass die Leute die Nationalmannschaften mögen. Und ich habe eben, das war jetzt im letzten dieser Termin bei der heurigen Sportjournalistentagung, ähm, war zum Abschluss ein Termin mit Rangnick und du merkst, wie er reinkommt, er genießt es einfach geschätzt zu werden. Das ist schon, ich meine, ja bei Manchester sind wir mit nassen Fetzen davon davongejagt, könnte man sagen. Oder waren zumindest sehr froh, dass, dass er dann eine andere Aufgabe gefunden hat. Nicht, weil er schlechte Arbeit geleistet hat, einfach weil, dies, weil es sich einfach tragende Kräfte in diesem Verein von Anfang an gegen ihn gestellt haben, allen voran Cristiano Ronaldo. Und dann hast du halt ein Problem, wenn der sagt, er hat keinen Bock auf das, was du machst. Ähm, er genießt, gemocht zu werden. Er sieht auch, dass es wichtig ist, dass er gemocht wird, dass die Mannschaft gemocht wird, dass die Leute dahinter sind. Er hat ja bei Salzburg bekanntlich durchaus auch verbrannte Erde hinterlassen, was vielleicht dann auch der Zuwendung zu Leipzig hingeschuldet war. Aber ich glaube schon, dass er einfach gelernt hat, der Mann ist glaube ich 64 oder so, der hat auch einfach Routine, der hat Erfahrung, der hat auch ein bisschen gelernt, wie man mit Menschen umgehen muss und es hat auch einen Grund, warum er geschätzt wird, er bemüht sich halt schon noch aktiv um die Leute. Das kann man jetzt machiavinistisch nennen vielleicht, aber man kann auch einfach sagen, ja, der weiß halt, dass sinnvoll ist, eine gute Stimmung reinzukriegen und natürlich wickelt er auch teilweise die Presse um den Finger, aber er liefert halt auch, teilweise, muss man sagen, in Klammer und er macht das vor allem bei den Spielen, glaube ich, einfach sehr aktiv, dass er einfach schaut, dass denen allen taugt und es spricht Bände, dass ein verletzter Alaba zum Auswärtsspiel mitfliegt. Der hat in Wien genug Orte, wo er gern fortgeht. Der hätte auch einfach in Wien bleiben können die drei Tage. Es war lang, es das Spiel gegen Dänemark damals. Es war lange, es war, es war eine lange so. Er wäre vielleicht einfach froh gewesen, eine Ruhe zu haben. Aber fliegt halt auswärts mit? Das hat das. Deswegen betont das es auch der Teamchef selbst oft. Der, der schätzt das dann auch quasi nach außen hin. Belohnt ihn auch so dafür, dass er mitfliegt, aber ich weiß nicht, ob es das so selbstverständlich gegeben hat früher. Die Spieler sind schon an Bord.
1: Sehr gute Stimmung im Team. Wie schaut es generell im Verband aus? Ranglig ist ja auch dafür bekannt, dass er sich viele Agenten unter den Nagel reißt. Er kümmert sich um so etwas wie die Stadionfrage, geht in die Nachwuchsteams. Ist da jeder im ÖFB, der dann trotzdem mal ein sehr schwieriger Verband ist, wie wir alle wissen? wirbelt es nicht ein bisschen Staub auf?
0: Vielleicht, aber ich glaube, solange du ähm, niemanden, der Kompetenzen nicht abgeben will, Kompetenzen nimmst und ich glaube, Peter Schöttl ist sehr einverstanden damit, dass Ralf Rangnick manches macht, was eigentlich auch Sportdirektor traditionell macht. Ähm, ich glaube, solange das passiert und solange die Stimmung gut ist, wird da kein Widerstand kommen. Also ich meine, warum auch? Die, auch die Landespräsidenten, die wollen ja auch nur, dass man ihnen auf die Schulter klopft und sie haben ihn als Teamchef bestellt. Also werden die sich jetzt wahrscheinlich nicht querlegen, wenn er nicht irgendwann sagt, ja, dieses föderale System ist ein Wahnsinn und dazu ist er halt dann doch zu schlau, um sich dieses Fass aufzumachen. Und von dem her, ja, natürlich rührt er komplett um. Aber ich denke, und ich glaube auch, dass der Name da einfach diese Leute, die prinzipiell nur den Status Quo gern haben, die es ja gibt im ÖFB-Präsidium, ich glaube, der, wenn ich sagen blendet sie genug, aber überzeugt sie vielleicht genug, der kriegt schon Vorschussvertrauen, hat von allen gekriegt und auch wenn das Menschen sind, die jetzt von Österreichs durchschnittlichem Fußballfan nicht sehr geschätzt werden für das, was sie bis jetzt getan haben in ihrer Landespräsidentenschaft alle, die sehen halt auch, wenn Erfolg passiert und die sehen halt auch, wenn sich Sachen zum Positiven wandeln. Die legen sich ja nicht immer aus Prinzip quer. Von dem her glaube ich, dass da durchaus auch einige Gestaltungsspielraum hat und sich durchaus zurecht nimmt. Und solange das Ganze funktioniert, natürlich gibt es sicher Leute, die ihn sofort vor den Zug hauen, sobald es schlecht läuft, das, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber ich denke schon, dass da prinzipiell jeder intelligent genug ist, zu sehen, dass da vieles sich in die richtige Richtung entwickelt. Und das ja, macht halt wer andere die Arbeit, ja, Mai. Also, das wäre in Österreich noch nie das Problem, dass einem wer Arbeit abnimmt.
1: <lacht> also, das hätte sich auch ein Peter Stöger erlauben können, hätte Erfolg gehabt und Teamchef. Denke ich
0: schon, aber ich glaube schon, dass es leichter wird, wenn man Rangnick heißt. Und wenn man eben der große deutsche Experte ist, glaube ich schon, dass das durchaus ein Vorteil war für ihn.
1: Martin, wir haben jetzt da sehr viel über das Nationale geredet, über die Vergangenheit, über die Gegenwart. Abschlussfrage, redet man über die Zukunft. Österreich hat sicherlich das Potenzial, regelmäßig bei EM-Endrunden dabei zu sein und vielleicht auch ganz vorne mitzuspielen. Griechenland 2004, der Wales 2016 haben eigentlich gezeigt, dass auch kleinere Nationen mit kleineren Kadern wirklich große Erfolge feiern können. Wann wird denn jetzt, wann wird denn jetzt Österreich endlich Europameister? Ja, wahrscheinlich. Ich muss da schon auch ein bisschen zur Konte hinaus, äh,
0: rufen, weil bei allem, was sich gut entwickelt, erstens ist das einfach kein Europameisterkader. Das muss man so ehrlich sagen. Wir haben zu große Baustellen und zu wenige wirkliche Spitzenspieler, du hast in Wahrheit Alaba, Sabitzer, Leimer. Das sind wirkliche Spitzenspieler international. Sonst, nein, geht sich einfach noch nicht aus auf den anderen Positionen. Dann so, wenn er so weitermacht, ist, ist kein langer Weg mehr, aber trotzdem, das, da sind einfach andere Länder besser aufgestellt. Und das zweite, der zweite wichtige Punkt ist einfach, dass ein Teamchef immer eine extrem kleine Stichprobe hat seiner Arbeit. Also du hast einfach die Zehn Spiele wahrscheinlich, die dann wirkliche Schnittpartien sind, wo es drauf ankommt. Da kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben, da kann ein Leistungsträger verletzt sein oder nicht. Also auch wenn ich überzeugt bin, dass Ralf Rangnick gute Arbeit macht, kann es trotzdem komplett schief gehen. Wir können die Quali verpassen. Es ist ein wirklich schwieriges Auswärtsspiel in Belgien. Das, gut, das kann man auch verlieren und trotzdem sich qualifizieren. Aber du hast dann schon, bist schon stark unter Druck wahrscheinlich im Heimspiel gegen Schweden. Wenn man zuvor gegen Belgien verliert, ist das keine leichte Partie. Man hat, wir haben gesehen gegen Estland, dass sich dieses Team schwer tut, wenn der Gegner einfach zumacht. Kann Schweden auch machen. Hätten sie das Personal dafür, dann schickst du halt einfach den Isaac steil und hoffst, dass dein Kontertor schießt. Und ja, wenn man dann, wenn man dann auf einmal zwei Niederlagen hat im Juni, kann es in Wahrheit schon fast vorbei sein. Und das ist einfach die Kreuz des, das, das Kreuz des Teamchefs. Wenn du einen Club hast, dann kann es auch einmal schlecht laufen. Am Ende dass er sowieso trotzdem Meister. Und es ist völlig okay. Pep hat das Problem wieder mit der Champions League. Da geht es dann wieder um zwei Spiele. Du kannst drei Jahre die beste Mannschaft sein und wirst trotzdem kein einziges Mal Champions League-Sieger und bist gescheitert deswegen. Also von dem her ist einfach viel Glückssache auch noch dabei. Und dann kommt die Auslosung dazu. Wenn es dann, Ich nehme jetzt schon mal an, dass wir es auch schaffen zur EM. Dann kommt es auf die Auslosung an. Wenn du so eine Traumgruppe kriegst, ja okay, dann ist man schnell, so wie 2021. Ja, da ist eben auch ein Franco da ins Achtelfinale gekommen.
1: Aber das ist auch keine
0: Selbstverständlichkeit.
1: Dass der Fußball schnelllebig ist, hat ja vor allem Belgien jetzt bei der WM oder Dänemark bei der WM am besten erfahren müssen. Ja ganz,
0: und eben, da muss man sich denken, Belgien, wenn der Lukaku nicht den schlechtesten Abschlusstag seiner Karriere hat im entscheidenden Spiel, wer weiß, wo die noch hinkommen, eh war es nicht mehr so gut, aber ja, trotzdem, das Potenzial wäre schon da gewesen. Also du hast dann einfach in einem Spiel, hast nichts davon, wenn du den Expected Goals wert gewinnst, du musst dann einfach dann das Tor schießen. Und, und das ist halt das Undankbare, weil es werden trotzdem natürlich immer alle gemessen werden an den Paar Spielen, wo es dann wirklich drauf ankommt, weil anders geht es ja nicht.
1: Dann werden wir diese Entwicklung weiter beobachten. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und danke dir, Martin. Dankeschön.